0: El inicio de los años 90 será recordado en materia de música y rock and roll por una amplia y potente producción de discos y artistas, algunos de los cuales la historia ha reseñado como de gran impacto en la cultura e incluso la estética popular general. Tal es el caso del movimiento conocido como grunge y que tristemente a veces se centra en solo algunos éxitos radiales y comerciales a nivel mundial, eso sí, por un periodo de 6 o 7 años. Sin embargo, sus orígenes y primeros exponentes presentaron una propuesta realmente alternativa para la época. Al introducir una mezcla de metal, classic rock y el toque alternativo propio de la ciudad de Seattle en el estado de Washington, Estados Unidos. Discos como Dirt de la agrupación Alice in Chains y Bad Motor Finger de Soundgarden son parte de esa historia al ser el segundo álbum del primer grupo y una pieza consolidada para el sonido del segundo. Ambas placas son consideradas fundamentalmente e influyentes dentro de la definición de una parte del sonido grunge en general como mandatorias y fueron álbums predecesores inmediatos de de los discos más importantes para ambas agrupaciones. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio celebramos casi tres décadas de los álbums Dirt de Alice in Chains y Bad Motor Finger de Soundgarden. Alice in Garden eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Hoy un aniversario especial con dos grandes álbums de los años 90.
1: Tiene usted toda la razón, Héctor. Muy contento de poder hacer este podcast y ante todo agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Sí, señor. Tenemos estas dos agrupaciones que están conmemorando aniversario tanto Alice in Chains con lo que es para ellos su segunda producción Dirt, que se lanzó un 29-30 de septiembre de 1992. 29 años y por el otro lado tenemos el magnánimo álbum Bad Mother Finger de la agrupación Garden lanzado un 8 de octubre de 1991 hace 30 años, así que es eh, grato poder eh, hacer un recorder y sector de lo que fue el segundo álbum para Alice in Chains y lo que es para Song Garden su tercer álbum también coincidencialmente
0: viene a ser ya incluyendo un desarrollo importante Andrés, yo creo que una visión consolidada para las dos de pronto un poco más antigua en recorrido, eh, los Soundgarden los Alice in Chains tenían en ese entonces también un EP, aparecen como una propuesta incluso de una generación un poquito más joven que los primeros, pero ambas propuestas, eh, marcando lo que sería una línea muy importante de mezclas de sonidos de punk, de rock eh, de heavy, eh, de metal y tal vez eso sería lo que podría marcar la diferencia de estas dos bandas frente a muchas sí. otras del movimiento grunge, como un Pearl Jam o una, perdóneme, un mismo Nirvana, eh, tal vez la raíz de estas dos agrupaciones está más cercana al metal antes que al punk entonces por eso encontramos como algunas diferencias también en su musicalidad y en su visión general o más alejadas también un poco del blues en el caso de programa
1: sí señor tengo las fechas exactas y podemos hacer un paralelo héctor hasta llegar a cada uno de los discos le parece perfecto preparado lado, vamos a comenzar con los primeros con sound garden Comenzaron con un split llamado Deep Six en 1986, sector O sea que estamos hablando casi a la mediados de los 80. Fueron sí. los primeros que todo ese ejército de agrupaciones de, del área de Seattle. Eh, luego lanzarían en su primer single, Haunted Down, en 1987. Viene su primera producción ya consolidada, que es un EP llamado Screaming Life, un EP en 1987. Luego viene un segundo EP llamado FUP, con doble 1988 para dar paso a su primer gran álbum completo ultra mega ok 1988 luego viene un ep llamado Hands All Over 1989, el sencillo Flower 1989, luego viene un EP llamado Loud Love para dar paso al famosísimo Louder Than Love que sale en 1989, que viene siendo el segundo álbum para Soundgarden, para posteriormente, ustedes ya saben bien el álbum Bad Motor Finger que sale en 1991. Por el otro lado en Alice in Chains tenemos que su primera producción fue de Three House Tapes, un demo que se lanzó en 1988 a manera de cassette. Enseguida, en 1990, se lanzó el primer sencillo, We Die Young, para posteriormente lanzar el primer EP de Alice in Chains, su primera producción completa, llamada We Die Young, en 1990. El segundo álbum, ya mayor, pero ya completo, fue el Facelift, 1990, para dar paso a un video que se llamó Live Facelift se lanzó en 1991 en VHS Héctor, esto posteriormente ya se ha lanzado en DVD y en el Record Store Day se lanzó finalmente en vinilo, luego viene una, una compilación llamada Dirt Sap, que son un par de EPs que los compilaron en uno solo en 1992 para dar paso al famoso Dirt que entonces vendría siendo el segundo álbum completo para Alice in Chains 1992
0: Trabajo además exitoso Andrés llegaría a la posición número 6 para los 200 de Billboard. Es un álbum que a nivel de ventas contaría con un gran impulso, en parte también por los videoclips, ¿no? El apoyo importante que existía para cadenas de videos internacionales alrededor de sencillos como Rooster, como The Bones o Angry Chair o el mismo Down in a Hole. De hecho, el álbum también contaría con una nominación a premio Grammy como mejor interpretación de Hard Rock. Eh, fue un disco que en su propuesta y en su sonido presentaba también una agrupación eh, diferente, realmente en una alternativa, porque repetimos, era como un metal atmosférico eh, diferente, no era totalmente grunge porque era con guitarras un poco más complejas que las simples líneas de punk, creo que el trabajo también a nivel de voces que lograban desarrollar con colores, la combinación de Lain Stanley y Jerry Cantrell le dio siempre un matiz particular y eso brilla en este disco, es, es una obra importantísima, 13 canciones no sí casi señor. una hora.
1: En este álbum encontramos que es la última producción de Alice in Chains con los cuatro miembros originales, sí el bajista Mike Starr, que fue despedido del grupo en enero de 1993 eh, encontramos a Jerry Cantrell como líder del grupo eh, guitarrista, también compositor, tenemos a Lane Stanley en la voz principal, guitarra rítmica composición, y a Sin Kinney en la batería, invitado especial Tom Araya en las voces de Iron Gland que es un corte que tiene aproximadamente un minuto, no mentiras ni siquiera un minuto, 43 segundos que parece que hubiera sido grabado en el averno.
0: El disco tiene oscuridad tiene de todas maneras una visión no es que sea de mucha luz, tiene muchas atmósferas, a veces un poco más eh, rockeras, más carretera, pero en general es, 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 es oscuro, es un trabajo denso eh, no en vano creo que la estadística tristemente recordará de todas formas que la alineación que grabó este álbum la mitad fallecería por problemas de adicción y enfrentando a esos demonios años después, el caso de Lane Stanley como el mismo eh, Mike Stark que usted mencionaba, quien en el 2011 fallece por sobredosis, entonces creo que incluso a nivel lírico, las letras a nivel de veteranos de Vietnam, de lo que viene a ser también una, una sociedad que no está con muchas cosas para creer en, en esos momentos en los Estados Unidos, con una crisis económica y demás, le dio también un, un aire eh, independiente y un poco, un poco de misterio, pero también triste en determinado momento a lo que puede ser este álbum.
1: Y es verdad lo que usted dice eh, este disco en no es tan oscuro como el facelift, ¿no? no. Eh, es mucho es, es, es más amable eh, en cuanto a, a, a radio se refiere. El productor tiene mucho que ver con esto, ¿no? Dave Jarden, que él recibió ya el primer disco pues, prácticamente ya completo, este Dirt. Él sí ya pues eh, mete la mano y pues sale a reducir un disco que tiene cinco sencillos, Héctor, como Wood, Ben Bones, Angry Chair, Rooster y Down in a Hall.
0: El disco en general es, es, yo siento que es muy, muy balanceado, es muy completo eh, las diferentes secuencias que presentan, la combinación de las canciones, es potente es moderna, eh, la visión de las guitarras, ¿no? yo creo que es un trabajo que por algo también significaría un gran reconocimiento para Alice in Chains a lo largo de toda su carrera ¿no? el disco igual en el Reino Unido lograría en la posición número 42 dentro de los listados, a Europa siendo un territorio un poco más, más pesado, más difícil de entrar con el mercado norteamericano, sin embargo, sin embargo, fíjese que en países que son de cercanía sonidos un poco más oscuros, eh, le fue mejor en cuanto a posiciones, mejor incluso que en el Reino Unido. Noruega número 15, Suecia número 11, eh, Dinamarca número 12. Eh, no Está muy bien dentro de otros ambientes. no
1: Sí, señor. Tenemos eh, claro también que este disco participó en, en bandas sonoras, ¿no? Eh, recordemos, eh, por ejemplo, la película Singles, sí, claro. en donde se incluyó la canción Wood. Recordemos el famosísimo eh, Last Action Hero, donde también se incluyeron dos canciones de las mismas sesiones.
0: Yo creo que este es uno de los trabajos, sin lugar a dudas, más eh, eh, importantes dentro de la discografía del grupo. Claro que eh, todo este boom apoyaría notablemente a que tan solo un par de años después, cuando lanzan el EP del Flies se convirtiera en todo un fenómeno y batirá récords al ser un EP que debutaría de una vez en el número uno de los 200 de Billboard siendo EP ni siquiera álbum, con eso pasarían a la historia y eso era capitalizando el sonido que había logrado capturar la atención de muchos fanáticos de las guitarras, les repito, del inicio de una nueva década a partir de este trabajo Dirt.
1: Es un disco también Héctor que recuerda que Alice in Chains por esta época estaba de gira en el Lollapalooza, al lado de Primus, Tool, Race Against the Chin y Babes in Tailandia.
0: Claro, dentro de un ambiente un poco más alternativo eh, Pero eran los raros del alternativo Yo creo que en eso comparten también un poco La imagen que tenía la agrupación South Garden Con quienes comparten también este podcast Y es que eh, dentro de la línea De lo establecido, realmente eran bandas Con unos discursos sonoros diferentes A veces estaban en el circuito más pesado Pero no se les veía porque no era claramente Tampoco ni un death metal, ni algo tan Tan, eh, tan eh, centrado en esas tendencias O progresivas y demás Pero tampoco era una banda suave No era una banda de, de un sonido eh, punk radial o punk pop eh, que pudiera de alguna forma traducirse de, eh, con algo de misterio pero pero de una manera más digerible para los muchos oyentes entonces eh, eso siempre los marcó como algo distinto y esas presentaciones en la yo creo que los hizo brillar por raros
1: de igual forma ocurrió en la gira del No More Tours Tour de Ozzy Osbourne donde Alice in Chains fueron eh, los teloneros y pues eh, se dice que allí fue donde entablaron una amistad con Mike Aines quien entraría el grupo después de que fuera despedido eh, Mike Starr después de una presentación en el Hollywood Rock en Río en enero de 1993
0: bueno pues un álbum que queda para la posteridad recordándolo alrededor de estas 13 canciones y pues con un pequeño intro hay que destacar que de todas maneras hay participación también con gritos del señor Tomaraya en un eh, pequeño interludio que tiene de manera de conector con la última parte, podríamos decir, del disco y que le da una sensación también de desespero y de angustia muy particular a todo el álbum.
1: Sí, es verdad. Aquí uno también eh, tiene que eh, dejar claro que eh, Slayer, específicamente Kerry King, siempre eh, profesó su admiración hacia Jerry Cantrell y la grabación Alice in Chains.
0: Vamos entonces, si le parece, con los siguientes invitados, porque a la par está entonces en nuestra celebración hoy otro gran álbum que tiene relación, ya vimos que conciertos juntos, pero tal vez que me atrevo a decir, en, en, en materia especial, vendría a preparar el terreno para que brillaran un poco más dentro del sonido de luz eh, que podría presentar el grunge, el Soundgarden eh, y Alice in Chains en ese momento al mundo. Eh, digamos, ellos en una onda un poco más alternativa, a veces lo siente uno con más estructuras hacia lo progresivo y, y hacia esa parte rítmica, como del metal también eh, y del heavy eh, que tenían para, para ese entonces muchas agrupaciones, porque estamos hablando de finales de los años de los años 80, inicios de los años 90, Andrés, pues Bad Motor Finger se convertiría en el lanzamiento de mayor eh, presencia en los listados para la época dentro de la historia de Soundgarden. Como usted dice, ya llevaban tres discos y este llegó al Billboard 200... Eh, con, con una aceptación que hay que destacar y fue incluso nominado también a premios Grammy.
1: Un gran disco. Este fue grabado en el Studios D en Sausalito, California, en el Bill Creek Studios en Washington y en los A&M Studios en Los Ángeles, California. Un disco extenso, Héctor, 57.42, casi una hora, en donde encontramos eh, exactamente 12 canciones, donde encontramos también a su vez eh, cuatro sencillos que fueron en su orden, Jesus Christ Pose que se realizó en finales de noviembre de 1991, Outshine, diciembre de 1991, Rusty Cage, 1992, y el último eh, sencillo eh, relacionado fue The Room of a Thousand Years White, lanzado también eh, aproximadamente en, en marzo. Mayo 1992.
0: El disco llegaría a la posición número 39 dentro de los álbumes generales a nivel de Billboard. Claro, en los listados o en los catálogos de rock tendría una participación más fuerte, por ejemplo, en el Hard Rock, el número 6, en el catálogo de Top Rock Álbums, número 13, ya compitiendo también con, con rock más contemporáneo, más adulto. Eh, creo que un disco que contaría también con una visión especial, sacando el grupo de su psicodelia, de su experimentación sonora, un poco para los discos anteriores, que era muy establecida. El cambio. De bajista, creo que es también un elemento fundamental para que realcen esa parte rítmica dentro de todo el ejercicio que se explota y luego cultivando el terreno para lo que sería tres años después del Super Unknown, que claramente es el disco más importante a nivel de, de impulsar la carrera del grupo. Pero este este trabajo, este What Motor Finger, me atrevería a pensar, Andrés, que es la consolidación de esa banda un poco más cruda, un poco más alternativa dentro del heavy y del hard rock.
1: El productor tiene que ver mucho con esto, Héctor, Terry Date. Este señor ya venía trabajando con con Soundgarden desde el álbum anterior el Louder Than Love, de hecho son los dos discos que él produjo, el Louder Than Love y el Bad Motor Finger, y esto hace que eh, pues la agrupación tenga un sonido muy importante, tanto así que eh, son invitados por Guns N' Roses para ser teloneros en su gira Use Your Illusion en 1992 con toda la expectativa además y la atención mediática del caso
0: eh, nos damos cuenta que fíjense eran cercanos a ese circuito, estamos hablando de agrupaciones de hard rock, más que de una tendencia un poco más punk alternativa no era el circuito de R&M no era el circuito incluso del mismo Pearl, del mismo Pearl Jam que es otra cosa o eh, de Green River es un poquito más guitarrero este horizonte
1: totalmente ellos eh, como acabamos eh, de decir en, en cuanto a Alice in Chains", eh, respaldados por ejemplo por Slayer aquí pues eh, la aproximación de, de, de la agrupación en Garden va hacia el metal directamente el productor Terry Day pues es bien conocido por haber estado detrás de Pantera, de Overkill cuestiones como eh, So Fly eh, Slipknot, es un productor bien toquero.
0: A nivel de letras creo que también se encuentra un, un despliegue importante dentro de una visión moderna que tiene para cuestionar cosas de la cotidianidad, a veces desesperanza, a veces política el señor Chris Cornell alrededor de todos los temas religión, que está también en el, como en Jesus Christ Post o demás Andrés creo que también el disco permite que brille un poco su capacidad vocal y en ese sentido apreciar el rango que tenía la cobertura las melodías, la riqueza alrededor de las mismas que tiene para cada una de las canciones como demostrando que era tal vez el mejor cantante de esa generación de agrupaciones de esa región, de los Estados Unidos para el mundo, de los cantantes más más importantes del grunge serían eh, sin lugar a dudas creo que él y Eddie Vedder, entendiendo también que al día de hoy Eddie Vedder continúa tocando continúa cantando con Pearl Jam, pero claramente es un cantante y un compositor sobre todo de letras que va por otras líneas la riqueza melódica y esa preocupación tal vez por el gusto al rock clásico que siente uno muchas veces en la música de Sound Soundgarden hace que, que se arriesgara un poquito más, ¿no? Cantar un poco más arriba más, uh, incluso con una caracterización más dramática.
1: Ya que usted habla de, de, de Eddie Vedder, pues recordemos los integrantes de Soundgarden en la voz okay. Chris Cornell, este gran vocalista que tristemente falleció el 18 de mayo del 2017 a los 52 años de edad a su vez vocalista de Audioslave, de Temple of the Dog y algunos otros proyectos. Por otro lado tenemos a Kim Tahil en la guitarra líder ya todos sabemos también que ha hecho parte del proyecto Probot, al lado de Dave Kroll, de los Foo Fighters eh, un proyecto que es especializado en metal por decir algo, eh, actualmente fue convocado por eh, Wayne Kramer y la agrupación MC Fights para lo que es la nueva encarnación de este grupo por otro Ahí lado tiene... tenemos a Ben Shepard ¿no? que fue el, el encargado de reemplazar en el grupo a Jason Everman y pues a su vez a Hiro Yamamoto, ¿no? que era el bajista justamente anterior, una muy buena adición, teniendo en cuenta que eh, permitieron que él eh, compusiera canciones eh, líricas también, o sea, entró con el pie derecho Ben Shepard como bajista del grupo. Finalmente Matt Cameron en la batería que para mi manera de ver Héctor es el, es el gran músico de Soundgarden, este señor es el actual baterista de Pearl Jam, ha estado con Skin Yard, con el Temple of the Dog, ha estado con la agrupación Hater que fue su primer ensamble, mm -hmm. con The, the Well Water Conspiracy, con The Queens of the Stone Age, ha estado con los Smashing Pumpkins, con Geddy Lee bajista de Rush, eh, un, de Prodigy mejor dicho es un señor baterista
0: creo que le dio como una una mayor confianza tal vez alrededor de generar ambientes más rítmicos para las canciones y el ambiente eh, general del grupo como para ese beat también que tiene a veces y ese, ese manejo de velocidades que tienen incluso acercándolo a lo que llamaríamos hoy en día en algunos momentos al sludge al stoner rock, como esa, el ir un poco más colgados, más quedados ese trabajo rítmico se dio realmente a partir de la magia de la unión de, de estas dos figuras que usted menciona Andrés, de Matt Cameron en la batería y la incorporación de Ben Shepard yo creo que sirvió además también de, de respaldo para que Kim Tain pudiera todavía volar un poco más en su desarrollo y composición de guitarras que es supremamente extraño en la creación de solos, en la estructura de los solos, la, las afinaciones ni hablar, a veces pueden encontrar que hay diferentes afinaciones para guitarras que van al tiempo en una misma canción, ejercicios complejos que forman parte de la identidad sonora del grupo, que suenan totalmente distinto a las otras bandas de esa generación
1: En el 2016 para los 25 años del Bad Motherfinger se lanzó una versión de lujo que incluye siete discos. Eh, realmente es una extravaganza. Eh, está el disco que todos conocemos eh, remasterizado. Eh, tiene una serie de outtakes únicas que fueron grabadas en el estudio, en las mismas eh, sesiones, tiene un tercer disco que fue grabado en el Paramount eh, concierto, eh, digamos es una primera parte ya que el, el disco número 4 es una segunda parte de este concierto, okay. el CD número 5 trae el DVD de este concierto en el Paramount, el disco 6 trae la versión Motor Vision más DVD, el, el disco número 7, presenta el Bad Metal finger Blu-ray y 5.1 audio, así que es algo es algo especial y para los que compramos, pues humildemente el disco en su momento eh, venía acompañado a, a manera de edición limitada con un EP llamado Zooms que se lanzó inicialmente para la palusa decidieron lanzarlo a manera de edición limitada en una edición del Bad Metal Finger que traía a su vez este EP, eh, Zooms S-O-M-M-S, que traduce Satan Oscillate My Metallic Sonatas que incluía cover de Black Sabbath, Into the Void cover de la agrupación Divo The Girl You Want, cover de los Rolling Stones Stray Cat Blues y dos bonus tracks que fueron Chisa Politician y la canción Slaves and Bulldozer en concierto
0: los fanáticos la gran ventaja alrededor de esa super edición del año 2016 Andrés, es que hay eh, no solo algunas rarezas frente a tomas alternativas eh, y otro tipo de mezclas que se presentaron para el álbum que los muestran un poco más crudos, suena todavía un poco más, más como a banda, un poco más de aire de garaje, un poco más, más gordo, no es tan potente como la grabación final pero sí es un material que enriquece muchísimo para los que les gusta como esa faceta un poco más eh, sí, agresiva de los Soundgarden, eh, sino que a nivel de concierto es una muestra muy amplia, incluso en varias oportunidades de la misma canción en diferentes conciertos para una misma época porque casi todo es del 92 es decir, cuando el grupo estaba caliente, habían presentado ya el álbum estaban en promoción fuerte, buenos festivales, siendo cabezas ya de, de algunos otros conciertos un poco más pequeños, pero así encuentra uno que hay presentaciones en Seattle, en Miami, hay presentaciones en, en Roseland Ballroom en Dallas, eh, hay presentaciones en el Pink Pock Festival también en Los Ángeles, hay presentaciones que complementan, eh, como le digo el, el ejercicio para darse uno cuenta que estaban haciendo y no suenan exactamente igual, no son, son muy
1: variadas. Hay que dejar claro Héctor que estas presentaciones si usted habla de esta edición de lujo del Bad Motherfinger, Finger es algo especial ya que Soundgarden no fue una agrupación de muchos conciertos y ya lo voy a decir exactamente cómo fue esto, pero eh, antes quería recordar, se me iba olvidando que el famoso Zooms, el EP donde está el cover sí. de Black Sabbath, de Divo, de los Rolling Stones salió para la Record Store Day en el 2016 en un hilo de 12 pulgadas de color púrpura imagínense usted está Hermosura de pieza de colección Qué bonito. Bueno, en cuanto a los conciertos De Garden, como le digo Héctor Pues eh, el primero que se lanzó Fue hasta el 2011 Algo que me parece curioso por lo siguiente El grupo comenzó su carrera Como lo dije en 1988 Con el Ultra Mega OK La finaliza con el Down of the Upside En el 96 Y el concierto que se lanza Se lanza hasta el 2011 Que es antes de que se lance el álbum de reunión King Animal que fue en el 2012, así que solo hay un concierto llamado Live on One Five y recientemente en el 2019 se presentó uno llamado Live from the Artist Dent. o sea que son solo dos conciertos oficiales 2011 y 2019 y añádale usted el de Paramount que está en esta edición especial del Bad Motor Finger.
0: Mm, buen dato para tener presente los fanáticos y que coleccionan los conciertos, eh, por lo menos oficiales de las agrupaciones, un buen complemento para tener presente.
1: En cuanto a videos pues eh, eh, que están cercanos a esta época, también son solo tres, que son el Lauder Live Live, que salió en VHS en el 90, el Motor Vision que se lanzó en VHS en el 92 y bueno ya el Live from the de Dent que acabo de nombrar, que salió en el 2019 ya en Blu-ray.
0: Vamos llegando al final de nuestro podcast eh, prácticamente para esta misión, Andrés, no sin antes invitar a los oyentes a que se acerquen y disfruten del disco en cualquiera eh, de, de, la, de las formas que gusten, en el orden que gusten, eh, primero el de Soundgarden luego el de Alice in Chains, y si de pronto les gusta más un grupo que el otro, darse la oportunidad pero en realidad son dos piezas particulares que por algo estamos reseñando y el mundo de la música en general tiene muy presentes al estar cercanos a cumplir ya los 30 años y sobre todo al haber marcado una pauta importantísima en el desarrollo del rock and roll como lo conocemos hoy
1: en día. Un álbum que pudo haber sido doble este Bad Finger y eso lo corroboramos con una cantidad de, de canciones extras que nunca fueron incluidas, pero bueno esas son decisiones que Héctor ustedes bien sabe que las hace el productor Terry Day y la agrupación para que finalmente hubiera sido un disco sencillo y únicamente con 12 canciones
0: pero con un impacto, digamos, destacado a nivel de ventas no, y para la historia del grupo, claro. sin lugar a dudas, Andrés. Ha sido un placer poder acompañarlo el día de hoy, recordando estos dos álbumes invitando para que todos los oyentes se acerquen y disfruten del material de cada una de estas agrupaciones. No sé si hay algo más que usted quiera agregar antes de despedirnos en lo que ha sido este gran ejercicio desarrollado por toda la sugerencia de radio de RTVC y con la producción de Nicolás Castillo, de Jairo Roacha, Juan Jaramillo, y la
1: captura del ingeniero Gabriel Medellín. Bueno, que pues eh, disfruten eh, los conciertos de cada una de las eh, producciones que acabamos de anunciar. Entonces, eh, me gustaría mucho que eh, disfrutaran un Alice in Chains Live que salió en el año 2000, donde está la versión en vivo de Man in the Box, está la versión en vivo de Angry Chair, The Rooster, The Wood. O sea, las buenas canciones de Alice in Chains, del Dirt, están en este disco Live. Y en cuanto a Soundgarden, igualmente ya lo dijimos, el, la versión de lujo del de, de Bad World Finger trae las presentaciones en el Paramount y pues si quieren algo más pues también ya lo recomendé no sería el video del iPhone de the Artist Dent lanzado en el 2019
0: Larga vida al rock and roll, grandes discos para recordar y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad Andrés, muchas gracias por permitirme acompañarle en esta jornada
1: Larga vida a Alice in Garden